0: Señora y Señora, un podcast porque no nos queda otra.
1: Muy bien, ¿lo tienes?
0: Sí, lo tengo. Venga, va, a ver va, qué has puesto. Empiezo yo. Dale. Violento es que el Mercadona nos siga vendiendo tomates que no son tomates. <risa> Violento es tener que pedir que te paguen por lo que ya has trabajado. Violento es... Llevar en carrito a niños de más de 5 años que ya pueden caminar. Violento es escuchar las discusiones de los vecinos. Violento es no recoger la caca de tu perro. Violento es olvidar el nombre de la gente. <risa> Violento es no usar casco para tu música en el metro. Violentas son las personas que no se luchan. Violento <risa> es que yo no sea capaz de cantar una canción sin desafinar.
1: Eso es verdad. Mira, violento es eh, terminar de follar con alguien y no saber ni siquiera su nombre. <risa> Violenta
0: es la gente que dice que no fuma, pero que siempre me pide tabaco.
1: Violentos son los bancos que te cobran por tener la cuenta de números rojos. Totalmente.
0: Violenta es la gente que se queda mirando esta barriguita que me ha salido <risa> Quiero decirle a esa gente que sepáis que esta barriga vino para quedarse
1: Y es muy bonita <risa> Hola amigos, amigas, amigues Bienvenidos a un nuevo capítulo de Señora y Señora ya sabéis quiénes somos, y si no lo sabéis, pues luego lo decimos. Y si no, escucha los capítulos que, que tenemos antes, uh -huh. porque es que estamos hoy para pocas hostias. Hmm. O para muchas. O para muchas, sí. para muchas, en realidad. O estamos... para muchas, sí, porque hoy venimos a hablar de la violencia. Uh -huh. Porque obviamente todo lo que nos está rodeando alrededor y cómo nos lo están vendiendo y cómo lo estamos viviendo, pues nos hace plantearnos desde nuestro sofá de mariquitas burgueses mientras uh -huh. ven un, un documental sobre el 11M en Netflix y comen un McFlurry. Uh -huh. ¿El ser humano es violento por naturaleza o es la sociedad la que convierte al ser humano en violento?
0: A ver, se dice que el ser humano es violento por naturaleza y yo creo que eso es verdad. O sea, si yo lo llevo a un tema personal, yo no me considero una persona violenta de por sí, pero sí reconozco en mí ciertos momentos en los que he sido una persona violenta. Y eso sí. está.
1: Hay una cosa instintiva, sí. yo creo, de violencia, obviamente, como animales. Sí. La violencia es una reacción lógica para la supervivencia. Sí. Yo la entiendo así. Eso sí. Entonces, en su momento entiendo que tenía más lógica desde el punto de vista de eh, estoy viviendo entre mamuts... Ya. vale, ahora vendrá algún paleontólogo y me dirá que el mamut y, el ser, y, el, y los hombres de cromaño no coincidieron, pero bueno en los en los picapiedras sí, ¿vale? Uh -huh. y entonces reaccionan de una forma violenta para, para defenderse, incluso para cazar, ejercer la violencia para, para poder alimentarse, esos resquicios nos han ido quedando en nuestra genética hasta convertirnos en los putos psicópatas que somos ahora.
0: Claro, pero es que entonces ahí está el, el motivo de la violencia. Ese es el límite, ¿sabes? Si tu motivo en realidad es comerte al mamut, esa violencia estaría bien. Pero si el motivo es, yo qué sé, tener más territorio... Eh, Señor está, Putin. Ah, está más justificada esa violencia y violencia contra gente que no tiene nada que ver... No,
1: para nada. No, para, mí, para mí desde luego no, no, no está justificada para nada. Y ese es el problema, cuando la, la violencia ahora mismo para mí no tiene mucho sentido en general. En seres civilizados, sea lo que sea eso que somos, educados, sea con lo que sea eso, eh, la violencia, ejercer violencia, sufrir violencia, todo, todo lo que tenga que ver con la violencia, me parece que no tiene un tipo de sentido. Sí. Aunque reconozco que todos tenemos ese punto violento. O sea, hay una cosa que a mí me fascina, sí. es... Joder, que cuando somos pequeños, vamos a decir cuando somos pequeños, para que este delito ya haya prescrito y no ya. me metan en la cárcel, pero... Perfecto. Autor La Rioja, año <ríe> 1980 y pocos. Uh -huh. A mí me fascinaba ir con mi amigo en E. Punto a cazar lagartijas después del ya. colegio y cortarles la cola. Claro. Y ver cómo esa cola se retorcía sola y metíamos a la lagartija en una botella. ...de elegía vacía... ...que claro la lagartija se moría obviamente... ...porque quedaría la en del fondo... ...puedo decir que era curiosidad de niño... Mm. ...pero que esa curiosidad te lleve a hacer... ...esas cosas... ...barbaridades... ...porque sí. ahora uno lo mira como barbaridades... ...son es, barbaridades...
0: ...sí... ...yo con mi tribu de primos... ...que éramos los que vivíamos ahí en el, en el campo... ...en República de Chena, digamos... ...y con los otros niños que vivían por ahí... Eh, ...hacíamos ese tipo de cosas también... ...y ahora yo lo miro y digo como... ...madre mía... ...es que ahora... Me siento culpable de matar una polilla. Yo ahora una polilla siento que es un ser que sufre ya demasiado en su vida, que va chocando con todo por ahí, que no podría matarla. Simplemente trato de, de tomarla lo más sutilmente y sacarla <risa> hacia afuera para que, para que sea libre y busque la luz en otro lado. Eso lo hago ahora, pero cuando éramos niños eh, no se salvaba ningún ser. O sea, de hormigas, avispas, lacartijas, sapos, ranas, garzas le quemamos la cola a una gallina una vez, a la garza, a esa le, le amarramos una vez una bolsa de plástico, a bueno. una pata, atrapamos, no sé cómo, atrapamos a una garza, Ajá. eso que ya era muy difícil, sí. y alguien tuvo la idea de amarrarle una bolsa de plástico a la pata. El objetivo era que la garza se asustara con el sonido de la bolsa y volara eternamente. O sea que siempre se iba a sentir perseguida.
1: Hostia.
0: Dime si eso no es cruel y violento
1: joder macho pero ese, ese instinto o sea esa curiosidad por ese morbo por el mal sí. de los niños mm. que lo tienen o sea los niños es muy claro yo creo que tiene que ver con esa
0: perversión del ser humano de sentirse superior o sea hay un ser que no se puede defender tú tienes mucho poder ante él y tú puedes hacer ...lo que quieras con ese ser, ya. ¿sabes? Y, y es horrible, pero yo creo que eso era lo que sentíamos... ...que nos sentíamos poderosos, que teníamos el poder... ...de hacer lo que quisiéramos y lo hacíamos... ...con esa inconsciencia, si insistamos en esto... ...que son crímenes que ya
1: proscribieron... ...y que estoy absolutamente arrepentido de ello. Totalmente. Entonces, a lo largo que va pasando el tiempo... Mm. Nos van educando, nos vamos metiendo sí. En una cosa obviamente que se llama sociedad Y que hace que todos esos instintos De alguna forma se repriman ¿no? sí. Y que bueno realmente se repriman o que No creo que sean instintos reprimidos Creo que uno aprende mm. lo que está bien y lo que está mal y, y ejercer violencia, pues está mal Bueno, bueno, pero
0: también En la educación que recibimos nosotros Por un lado nos decían este tipo de cosas Y por otro, a charchazo limpio Muchas veces Bueno,
1: <risa> bueno yo tenía un profesor En cuarto de GB, don Enrique que Dios lo tenga en su puta gloria, <risa> vamos, yeah. era un profesor totalmente franquista, yeah. pero en las formas de hacer, de enseñar, nosotros teníamos 10-11 años, vale y este señor, preadolescente -pre sí, y este señor obviamente nos pegaba todo el tiempo collejazo, yeah. ¿sabes? Fallabas la raíz cuadrada, pues hostia que te, que te calza, pero es que este señor nos castigaba, le ponía de rodillas con los brazos en cruz y con unos libros vale. en las manos, como esto me contaba mi padre y le hacían él en el colegio, uh. esto lo he vivido yo. Yo tuve un profesor que una vez mi padre se lo encontró por la calle. Yeah cuando era más pequeño, con 9 años 10 también, y, me, y mi padre le dijo a, a, a este profesor, bueno, tú a mi hijo mano dura, ¿eh? Sí, se lo tomó en serio. Se lo tomó totalmente, literalmente, <risa> y a los días eh, me sacó a corregirme una redacción y claro, por cada error que yo tenía en la redacción, me iba dando una colleja delante de todo el mundo, y porque claro he de decir que en aquel momento yo tenía problemas de atención y tenía problemas de dislexia, pero como <risa> en aquella época esto era que tú eres tonto, ya, claro. y no te fijabas pues que tú pusiese los tres, la base al revés, las P's y las G's al revés, esto, a ellos les parecía que esto era porque tú estabas distraído. Uh -huh. Y me ponía ese mantapalos, mmm, de ante todo el mundo, además, con era más violento todavía, que lo recuerdo como mmm, traumático total. O niñas de párvulos que le iban paseando porque se iba en clase, y la profesora la pasaba por las clases, no. señalando y diciendo: Mira, esta niña se me en clase. Qué fuerte. Mi colegio era
0: más de, de ese rollo, como que la violencia en mi colegio no era tanto física, no me acuerdo de profesores que no hayan. Sí, uno que una vez cuando teníamos todavía, bueno, en mi colegio, en mi generación, digamos que todavía estaba el pizarrón con tiza, uh -huh. que luego ya los modernos ¿Qué? tenían como con, con marcador, ¿sabes sí, cómo? Sí, pero el,
1: el, te tiraban el.
0: Sí, te tiraban el borrador. Sí. Una vez. Y <risa> me acuerdo que L. Punto, una compañerita que luego fue mi novia, porque yo fui heterosexual cuando era pequeño, se estaba riendo mucho por algo, le dijo: L, no te rías, L, no te rías, L, no te rías, y a la tercera o cuarta ya voló el borrador. Pero fue como una nube de polvo Pero me acuerdo que, que a veces creo que lo echaron Porque lo acusamos y eso no estaba permitido ¿Sabes? O sea, pero ahí había una, un doble estándar terrible Porque no estaba permitido eso Que estaba muy bien que no estuviera permitido Y mi colegio era súper militarizado Por decirlo de alguna manera, muy facha Entonces había una violencia psicológica muy fuerte Era muy de... no te juntes con este porque una manzana podría pudrir a todas las demás. Ah, bueno, claro. ¿Sabes? Como, como de descalificar al que le cuesta y enaltecer al que le va bien porque, yo qué sé, no porque sea más inteligente necesariamente, pero
1: era estigmatizar, ¿Qué? siempre estigmatizar. Aquí igual, aquí nosotros éramos hijos del baby boom, que éramos 40 en clase. Había un grupo A, digamos la clase de octavo A, uh -huh. y había una clase de octavo B, y nos separaban por nota. Yeah. La gente con más nota iba al a la A. Y la gente con pues, menos nota iba B. Claro, igual que la gente que valía si iba a estudiar al instituto después y la gente que no valía, yeah. lo que el sistema entiende que no valía, pues si va a hacer una formación profesional entonces ya... Y obviamente el instituto tenía más clase, más caché que ir a la FP, claro. aunque luego la realidad ha demostrado que los institutos somos todos unos precarios de mierda y los que se fueron a la FP pues haciendo todos sus putos negocios de talleres de coches están forrados de pasta. A nosotros en ese colegio nos vendían como que éramos los elegidos. Por ejemplo, había un grupo de
0: scout en este colegio, pero que no éramos parte de la Federación Scout de Chile, sino sí. que era como un scout privado. Sí. ¿sabes? Y había una razón, que era que ellos no querían permitir que otros niños de otros colegios compartieran con nosotros ¿sabes? Porque nosotros éramos tan buenos, habíamos sido elegidos y no sé qué, bla, 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 para estar en ese colegio que era tan bueno Que al final era una mierda de colegio, que era sí. una cosa que se inventaba en ellos Pero tenía esta cosa como de, de, de sectorizar, de, de dividir de frente a otros, ¿sabes? Claro. A no, y ni siquiera a compartir con otros que tuvieran otras realidades, por ejemplo. Por supuesto. Entonces, yo siento que en ese colegio crecí en una burbuja y en ese sentido la violencia también, esa violencia psicológica también fue súper fuerte porque después al momento de salir al mundo de empezar a conocer a otra gente y otras realidades, uno quedaba como... Pero esto es así, de verdad. No es como me lo estaban contando en, el, en mi colegio, que es tan lindo y tan, sí. y tan bueno. Era súper sí. fuerte.
1: Y luego también en los hogares, ¿no? En las casas sí. también. Yo en esto, por ejemplo, creo que soy una persona con mucha suerte porque tenía una familia estable. Y sí que en mi casa no ha habido, no, yo no recuerdo episodios violentos, por ejemplo. Vamos, no he visto a mis padres discutir nunca. Mi madre me pegaba, sí. Todos los días, sí. Con razón, también. Eso es verdad. <risa> esto cuando estamos hablando de los niños... ¿no? pensando porque hay momentos que también es como joder, ¿cómo gestionas esas cosas? Uh. O sea, ¿cómo gestionas un niño que sea un puto tormento? Porque hay niños no. que son el demonio, acertada. Mi madre cachetada típica porque yo protestaba, porque... pero mi padre me había pegado dos veces. Una, que es la que voy a contar porque es que claro. Yo daba por saco todo el tiempo con que quería hacer una colección que había de cromos del Quijote. Había una serie de dibujos animados que eran del Quijote. Y yo estaba obsesionado con que yo quería esa colección de cromos del Quijote. Entonces yeah. yo estuve dando por culo en mi casa hasta que mis padres cedieron. Yeah. No tuvieron otra opción. No tuvieron ¿Qué? otra opción porque era matamos al niño o le compramos los cromos del Quijote. bueno vamos a comprar los cromos del Quijote. Y llegó el día de pegar los cromos en el álbum. En el yeah. Entonces mi padre pues, se puso como a ordenarlos por número, supongo, a prepararlo todo... Y el hombre lo puso, se puso a hacerlo él y que yo quería hacerlo. Entonces él me dijo, una bueno, espera, que lo organizo y ahora lo pegamos juntos. Y yo, como era un cabezota de mierda, monté un pollo que lo quería hacer yo, que lo quería hacer yo, que lo quería hacer yo. Y mi padre, a ver, Ricardo, tranquilo, espera que lo ponga. Y ya que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero. Entonces cuando él había colocado todos los cromos, te estoy hablando de, yo qué sé, 50 cromos ya. por orden, el álbum y tal, yo cogí, hice con todo, le di un manotazo a la mesa ¡fua! y tiré todo a volar. Yo recuerdo la cara de mi padre, que me miró, estaba sentado en el sofá, me miró y estaba de pie, me agarró del pecho, me tumbó sobre las, sus piernas y me dio dos azotes nada más, ¿eh? dos azotes en el culo, pa, te neutralizó. Totalmente. Entonces yo pienso, ahora, mi padre en ese momento tenía 28 años. Uh -huh. Ese hombre heterosexual de autor, uh -huh. cazador, ¿sabes?, banquero, futbolista y muy buen padre, con ese hijo que le había salido, o sea, <risa> perdió las formas, pero no la razón, como dicen Nara Álvarez. Eh, obviamente yo no digo que la violencia sea la solución aunque últimamente creo estoy más a favor pero es que tiene que ser ludo. pero que echaré
0: huevos, o sea es que, que terrible si te cae mal tu hijo imagínate, <risa> imagínate esto lo puede que pasar, que, que la gente se reproduce pasar. y de repente tu hijo te puede caer mal sí. yo por el contrario creo que eh, en mi experiencia en mi casa, creo que mi hermano y yo le caíamos muy bien a mis padres no, no tengo el recuerdo de que nos hayan dado uno, a lo mejor nos dieron uno para ahí pero a lo mejor no fue tan fuerte porque en realidad no lo recuerdo uh -huh. No quiero decir con esto. <ríe> mi hermana se va a enojar por esto. <ríe> no quiero decir que mi hermana les haya caído mal, pero sí mi hermana se portaba mucho peor. Y, hermana, tú que estás escuchando esto, tú sabes que esto es verdad. Hacía unos escándalos y unas rabietas, pero tremendas. Y creo que esa fue las primeras veces que vi a mis padres salirse de sus casillas. Llegaba un momento en que veías a una cosa chica, llena de rizos, gritando y dando vueltas en el suelo, pegándose cabezazo y tal. Y tú decías, que ¿cómo, cómo se para esto? ¿Cómo, se para, ¿Cómo esto? se para esto? No tiene las pilas. <risa> y esto puede ser muy íntimo de mi familia, pero mi papá lo que hacía era agarrarla y meterla a la ducha y encenderle el agua fría. Y era la única manera de que se tranquilizara, porque obviamente claro. entraba como en unos espasmos claro. y terminaba llorando así. Y era la única manera como de apagarla. Ya. <risa> Pero otros episodios así como violentos, que nos golpean y tal, en realidad no... Yo, no, no, yo no. no.
1: Sí que, que yo no recuerdo, el, o sea, no tengo la sensación de haber tenido una infancia violenta. Y luego cuando pienso este tipo de episodios o este tipo de cosas, es que la violencia creo que está tan interiorizada que no nos damos cuenta ni que es violencia. Por ejemplo, eh, cuando ya éramos más mayores y, y salía con mis amigas, mmm, íbamos de, de bares o lo que fuera, nosotros teníamos un código que era que mis amigas, cuando se rascaban la, la oreja, ya. tenías que ir a ayudarles. porque hacer era... de cortafuegos... Sí, así sí, como... porque era lo típico, estábamos bailando igual, venía un chico, se ponía a tontear con ella, tú tampoco sabías si ella quería tontear o no, entonces dejaba, el código era yo dejo y si ella se rasca la oreja uh -huh. es que, por favor, ven a salvarme. Sí. Y eso lo vivíamos como jaja, ja, qué gracioso, pero hostia, mis amigas estaban aguantando babosos. Sí. Y ahora eres consciente, como hombre, de que eso está muy mal. Bueno, en ese sentido, los amigos maricas hemos sido siempre, bueno, unas
0: buenas mascotas de nuestras amigas que cuando hacían la señal nosotros recurríamos inmediatamente y teníamos que hacer como ese, ese, ese muro, ese cortafuego, para que el otro se fuera. Pero sí, pensándolo ahora qué fuerte que tenga que crearse un código Para esa situación en particular y, y no sea nuestra amiga la que le pueda decir Simple y llanamente al tipo Oye, no, gracias Y ese tipo se aleje Porque lo más probable es que si ella dice eso El tipo va a insistir sí sí Porque sí. En, su, en su mentalidad
1: bruta sí. Piensa como, no, no, si sí le gusta No, no, si sí le gusta sí. O sea, sí. sí, sí, totalmente Igual que también eh, Como maricas, las amigas nos han salvado Muchas veces También
0: de, de, sí, de la violencia que sufríamos nosotros. Nuestras aliadas eran nuestras amigas. Ellas eran las que nos daban el, el cobijo y que muchas veces salían a defendernos. A mí no me gritaron mucho, literalmente, maricón en el colegio, pero sí yo me cobijaba en mis amigas. Uh -huh. Y sí, muchas veces
1: yo creo que me defendieron frente a otros tipos de masculinidades. Desde luego. Pero eso que la violencia está tan instaurada, las, hay tantas formas de violencia, de ejercer la violencia, y de sufrir la Eso, que a veces nos hemos dado cuenta. Hay cosas evidentes, yo sé, yo recuerdo una vez que íbamos tranquilamente por el mercado en, en, ahí en Calahorra Calahorra y siempre grupo... presente en este podcast Siempre presente, patrocinado por... <risa> y un grupo de chicas empezaron a pegarle a una amiga nuestra ¿Y por qué? Pues porque sí. Porque... Ah, porque sí, ahora recuerdo. Le preguntaron qué hora es. Ya. Y les dijo la hora y esta chica le pidieron el reloj, que les diera el reloj. Y ya. obviamente en el punto dijo que no. Nos fuimos para adelante y así que vienen detrás, entonces empezaron a pegarle por desde atrás. ¡Oh! Esto terminó obviamente con nosotros, en vez de enfrentarnos a ellas y que se liara aquella una, una pelea, pues echamos a correr todos y ellas se quedaron y nos dejaron. Entonces hay cosas que son obviamente violentas que te dejan como marcado, pero luego hay otras cosas que son mucho más sutiles y que te dejan marcado y no te has enterado. Sí, pequeñas acciones que son violentas y que están presentes
0: y que las integras, dejan como de tener importancia, dejan de ser lo violentos que realmente son y pasan. Estaba pensando ahora que por ejemplo mi madre tenía una cosa que ella era, ella es muy poca violenta en la vida y ella como que creo que nos inculcó eso, siempre nos decía no le hagas a otros lo que no te gusta que te hagan y ella no permitía como ningún tipo de insulto en nuestra casa, habían muy pocas peleas en nuestra casa por eso, estábamos súper habituados a vivir sin violencia a que la violencia no fuera parte de nuestra vida. Yo creo que por eso también yo, por lo general, evito mucho el conflicto. Sí creo que puedo ir de frente y decirte las cosas que pienso, pero te las voy a tratar de decir de una manera en que puedas escucharme, en que puedas entender lo que yo te quiero decir. En algún momento alguien me llega a subir la voz, yo no soy capaz, porque también
1: creo que no es necesario, de subirle aún más la voz. Sí, pero la violencia como respuesta a veces como necesaria, es como que hay... yo que trabajo muchas veces con niños, eh, hay niños que no reaccionan, ¿no? A la, no se defiende. Entonces sí. muchas veces que la defensa se relaciona con la violencia. A mí me pasó una vez en un campamento que yo estaba de monitor había el típico niño majo encantador y luego había el niño el típico niño toca pelotas que también es muy gracioso pero un no toca pelotas. Y el último día de campamento, cuando vienen los padres a recoger a los hijos, mm. yo había conseguido que esos niños sobreviviesen durante 15 días, que lo tenía todo hecho, <risa> y de repente escucho un grito y viene el niño toca pelotas llorando como un loco, yeah. con un mordisco en el brazo, pero un, bo un bocado, o sea, un bocado. ...y qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado... ...y resulta que el niño este bueno y bonachón y simpaticote... ...el yo... ...le había tocado tanto los cojones... ...que había reaccionado y le había dado un mordisco al otro... ...y los padres de este niño, del, del niño simpaticote... Yeah. ...estaban alucinando y me daban las gracias... Porque era la primera vez que el niño reaccionaba. primera vez que el niño se defendía. Yeah. Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Como que al final, o sea, valides a ese niño esa reacción de morrisco uh -huh. porque es la forma de defenderse del mundo.
0: Bueno, yo creo que tiene que ver como con el nivel de esa reacción. O sea, no le pegó un palo en la cabeza y lo dejó en el ya, hospital. Ya, claro, claro. Yo que claro, sé. Claro. A lo mejor tiene, tiene que ver con eso en esa situación en particular. Yo creo que también a mí la violencia me violenta, <ríe> por muy redundante que suene, porque he sido víctima de violencia ...muchas veces en mi vida... ...y de violencia como muy fuerte... ...entonces para mí...
1: ...objetivamente violenta...
0: ...objetivamente violenta y con una intención muy violenta... ...entonces para mí yo no entiendo... ...por qué una persona puede llegar a ser tan violenta... ...o sea que tengo una lista muy grande... ...pero a los nueve años ya entraron a nuestra casa con pistola... ...a saltar la casa... ...amarrados con una pistola en la cabeza... ...yo qué sé... ...esa es la primera imagen que tengo... ...tengo otra de ir bajando en un bus en el centro de Santiago y que se te acerquen tres tíos que tú no sabes de dónde salieron y simplemente te golpean en la calle para robarte un puto móvil y una billetera que, mm, hola, soy actor <risa> o sea, <risa> mi cuenta Ruth <root>, eh, <risa> no tiene mucho como para que me la robes y el móvil que tenía en ese momento era yo que sé, un Nokia de los que les podías yeah. hacer tú la melodía, yo sí. tengo un montón o sea, desde la adolescencia, o sea en San Bernardo era típico que te asaltaban, que te robaban el reloj, que se tal eh, lo mismo se te acercaba alguien, te pedía la hora no, 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 es que no tenga, no, si tiene, pásame al reloj y, y se lo tenías que pasar esa sensación de, de vulnerabilidad tremenda es muy grande la, la penúltima fuerte que tuve fue que estaba con unos amigos bebiendo en una terraza y dije vale me voy a ir en taxi a mi casa porque es más seguro <risa> Y me dejó el taxista en la, en la puerta de la entrada del edificio donde yo vivía. Estaba tocando el timbre para que me abriera el portero. Y llegaron unos tíos y me empiezan a golpear. No sé por qué sentía que me estaban golpeando con una linterna de metal. Y me golpeaban en la cabeza. Trataban de quitarme una, una mochila que tenía, que al final me la quitaron. No me robaron ni el móvil ni la cartera. Y se fueron con esa mochila que tenía una carpeta de mi trabajo. Y un, yo que sé una sudadera ahí adentro. Esa violencia tan gratuita, por nada, porque... Por último, el asaltante que, <ríe> que me robaba la billetera cuando yo tenía algo de dinero, sí, vale. Quería, ya está, te... te llevaste algo bien, bien jugado, bien jugado. Vamos, vamos, <ríe> que tú puedes, no sé. Pero estos simplemente se bajaron de un coche a golpear a alguien y luego sí, a dejarlo. irse porque sí. Entonces, y esa sensación de vulnerabilidad de que hay cuatro personas golpeándote porque sí. No es porque tú les hiciste algo y hay una reacción sí. violenta de, de ellos. Es porque sí. Simplemente sí, sí, porque se les ocurrió y porque se cruzaron en tu camino. Y porque yo soy un weón que tiene cara de hueón y que peso 65 kilos y pueden derribar fácilmente. Ya. Sí. Y ya está. Y esa sensación de quedarte ahí mirando cómo se van con tus cosas y como con tu dignidad de alguna manera. Ya. mientras te sangra la cabeza es muy fuerte cuando tienes una pistola en la cabeza que esa fue la última que me pasó antes de venir a España que entraron unos tipos a, a atracar la, la casa que yo estaba durmiendo con mi hermana que esa es la, es la que más conciencia tengo también de decir eh, me voy a morir me van a matar me va a matar aquí un tipo que también entra a mi casa con una pistola porque él es superior. Él con una pistola en la mano, él es superior. Mm -hmm. Y ya está. Y él piensa que aquí hay una caja fuerte, que obviamente no hay. Volvemos a lo mismo, está viendo demasiado Netflix. Alguien te dijo que había una caja fuerte, yo qué sé. Pero esa sensación, o sea, tengo el, la imagen de estar con mi hermana amordazados, con alguien que te está gritando que te va a matar si no le dices dónde está la caja fuerte. Y decir, pero ¿por qué esta paz? Porque alguien naturalmente yeah. quiere hacerle esto a otra persona. Ya. Yeah. Porque luego cuando yo le contaba esto a alguna gente me decían Sí, pero es que seguramente esa persona se crió en un entorno muy hostil y eso lo ha llevado a hacer este tipo de cosas y bla 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 y porque no tiene los recursos y no ha tenido las oportunidades y yo en algún momento lo puedo llegar a entender pero creo que si alguien quiere robar para tener dinero entra a robar una casa cuando no haya nadie ya. Yeah. porque la tele, yo que sé, el computador o el celular o lo que haya en esa casa que sea de valor lo vas a poder llevar sin tener que someter a alguien a ese tipo de experiencia Eso es como lo que yo saco el limpio Y por lo tanto yo no me siento capaz Desde ese punto de vista o desde esa experiencia De ser violento con alguien Porque creo que es sumamente injusto Tener a una persona en ese estado de vulnerabilidad Siendo tú un puto cabrón con una pistola en la mano
1: Ya, es que es un puto horror Es, que o sea, es, un, horror. Que es un puto infierno, vamos
0: y, y esas son las imágenes que ahora tenemos en nuestra cabeza.
1: Joder, eh, yo he decidido, y desde aquí lo digo, y queridos oyentes, si me queréis echar de vuestras vidas echadme, pero yo he decidido que no veo un puto informativo. Se acabó. No quiero ver una imagen, no quiero saber nada. O sea, obviamente me, me sigo enterando de que la guerra de Ucrania va para adelante, uh -huh. me sigo enterando que el COVID deja para abajo, me sigo enterando que Ayuso sería una hija de la gran puta y uh -huh. se va a salir de Rosita, o sea, quiero decir, te enteras de las noticias. Entonces, sí. no quiero más. O sea, no quiero eh, seguir exponiéndome a eso. O sea, me meto, Rupol en vena, y he decidido bajarme de esta parte del mundo. Lo siento, no puedo, porque eh, ha llegado un momento en el que ves estas imágenes reales y te lo juro que a mí se me mezclan con la ficción. Claro. O sea, el otro día viendo el reportaje del, de Netflix sobre el atentado del 11M que además son imágenes que vimos en ese momento, que yo viví en ese momento, y volverlas a ver, y ver, y ver que, es una parte que es un documental. Y hay un momento que se me mezcla con la ficción. O sea, que es como si estuviera viendo pelis. Hay una romantización tan grande de la violencia por parte de la cultura, que llega un momento en el que uno ya no, no diferencia. O sea, es no distingo. Y eso a mí me preocupa mucho. Que un huevón entre en tu casa con una pistola y se piense que está en una puta película de Tarantino. Tal cual. A mí me parece muy fuerte, y a lo mejor
0: alguien va a salir por ahí y me va a decir, claro, es que tú no... No eres padre, no entiendes Pero a mí me parece muy fuerte Ver a niños con pistolas Aunque sean de juguetes Aunque sean sí. pistolitas de agua Pero ver a un niño Que tiene una metralleta de plástico Como la que tienen en la casa de papel sí. Hace que ese niño considere Que la de la casa de papel es guay sí. Es guay ponerte a tiros con todo el mundo ¿Sabes? Y ser un, el puto delincuente que gana Que, hombre, ya puede estar muy bien la serie Puede ser muy emocionante A mí no me gustó tanto No la terminé de ver Pero no, no voy a eso voy, voy a que es un puto niño... Con un arma. Sí. <risa> y que las armas no deberían ser tan asequibles como lo son. Bueno, aquí no tanto como en Norteamérica, por ejemplo, pero por algo
1: los norteamericanos son así. Mira, yo la primera película que yo recuerdo que me tocó esto, esta parte de decir, hostia, qué bonito esta escena tan violenta, yeah. fue Enamora quemar Ropa. Que el guión, de hecho, es, es de Tarantino. No. Y hay una escena, creo que es el final, lo siento, spoiler, alerta, spoiler, en la que ellos, que son una pareja que roban, que un poco como claro, y este rollo, creo recordar. Tienen un momento de tiroteo con unos gánster y, y vuelan los billetes. Pero ese momento, que era como un videoclip, o sea, flipé, porque de las cosas, escenas violentas me, me produce mucha violencia. Hostia, me acabo de acordar de una cosa, y es que, cuando era pequeño, yeah. lo típico, mi padre me mandaban a la cama. Porque ponían películas por la noche y aquí en España ponían rombos. Según la calificación que tenían, ponían dos, un rombo, dos rombos, tres rombos. ¿no? Vale. Y recuerdo que fue una película de, pues supongo que eran no sé, eran dos rombos o tres. Y yo, cabezota, Ricardo, cabezota, El que, era película, que, era película, que era la película, que era la película. Mi padre, eh, terapia de choque, dijo, vale, la vas a ver, pero la vas a ver entera. No te puedes ir a la cama hasta que se acabe. Y recuerdo que en esa película había una escena de una violación. Y a mí eso me traumó. O sea, me Colombo, quedé súper impactado porque además ni siquiera era muy consciente de lo que era el sexo. Yeah. O sea, aquello que yo estaba viendo me, 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 me horrorizaba. Entonces como que desde entonces yo creo que nunca... No he sido bueno para ver películas violentas, de, de guerra, no, no me gusta Rambo, no veía estas cosas, no me yeah. ya, nunca me han llamado. Vi esta, de, y recuerdo cuando vi esta, que ya era bastante más mayor, y vi estas escenas y flipé. o oh, cuando vi asesinos natos que también me pareció una puta maravilla de película técnicamente o sea, me pareció todo y, y pensé, joder Ricardo, estás viendo esta peli con lo chunga, lo violenta que es y como que te vas acostumbrando incluso valorando yo bueno, que sé, la naranja
0: mecánica. De, o bueno. sea, yo cuando vi eso, cuando vi la naranja mecánica, decía, es que yo soy al que le están golpeando. <risa> o sea, que tiene todo un discurso político, esa, esa película, y yo que sé. La puedes defender. El disfraz de la gente en Halloween, el del protagonista, ¿sabes? Es, sí. Ese ser violento es el que es respetado en la sí. sociedad. Esa imagen es la que es respetada, sí. es la guay.
1: Sí. Es el cool. O sea, si es lo que te digo, si yo obviamente entiendo en una obra cultural, mm -hmm. entiendo el discurso, entiendo, claro. entiendo la estética, sí, valoro todo eso. Y que
0: muchas veces uno como creador va a recurrir a escenas violentas claro, para poder demostrar... Claro. Nos...
1: pero sí que hay una cosa que termina por hacer que uno empiece a narcotizarse con estas imágenes, ¿no? Mm. O yo hay una cosa que a mí me fascina, es la cantidad de pelis y de series y de libros que hay eh, policíacos de asesinatos. O sea, como CSI, mm. que son no sé cuántas temporadas, CSI Las Vegas, CSI Nueva York, CSI Miami, asesinato Chungo por capítulo, viene entramado, porque claro, no es hola, ¿qué tal? Cojo un hachazo y te pillo. No, no, es como, mmm, vale, entonces investigamos. O sea, hay la de gente que hay pensando, mm. po formas posibles de matar a otra gente. ¿Y cómo salirse con la suya? ¿Y cómo suya? salirse con la suya? <risas> ¿Sabes? Porque es así, o sea, eh, series, mm, Yu... La serie esta sí. de Yo, del chico este muy mono, es que es fuerte. La quiero, me obsesiono con ella, voy matando, eh, luego ya, o sea, quiero decir... Sí esta... que llega a ser ridículo, porque esa serie, tú al final dices como, pero ¿en serio va a matar a otra? O sea... Claro, sí, 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 <risa> pero que llegamos, llegas a pensar eso, ¿en serio va a matar a otra? Mm. Cariño, eh, están matando mujeres sí. en este país eh, al orden de una a la semana prácticamente. Buah. Entonces sí. es como que todo se nos mezcla en un, en un punto en el que yo ya de verdad no, no o sea, por eso yo me quiero poner Rupol <ríe> en vena y, y poco más. Sí, es que todo se
0: termina mezclando con, con la ficción o porque esa información te llega a través del móvil y esa información que pasas con el dedo para arriba, para arriba, para arriba, información que te impacta pero ya dejó de impactarte a lo 15 segundos, no sé, sí. o sea porque es desechable y porque Totalmente. tampoco la quieres ver, no sé, es como un círculo vicioso muy tremendo.
1: Y además, eh, todo este tipo de formas de relacionarse que uno ve en la ficción, y vuelvo a repetir que no tengo nada en contra de la ficción, que mm. yo creo que si uno tiene una educación es capaz de discernir, pero es verdad que por otro lado, pues también va acostumbrándose o con los videojuegos, por ejemplo. Yo supongo que he tenido la suerte de que lo más violento que he jugado en mi vida es Super Mario y lo más chungo que hacía era meterse una seta por el culo, ¿sabes? Y entonces, cuando la gente echa la culpa, ¿no?, a los videojuegos o a los juegos de rol, yo me acuerdo aquí en España en los 90 que hubo el asesino del juego de rol, no sé qué, que iba dejando una carta. Entonces, todos ¿Ya? los que juegan a rol eran como sospechosos, sospechosos, ya. iban a ser futuros asesinos, a ver, no, maricón. Creo, como Blanche Dibo, sigo creyendo en la bondad de los desconocidos. Pero que tenemos apedradas serias, sí. Y ese tipo de relacionarse, incluso en lo, en lo sentimental, mm. en las series y en las películas, hay veces que, el, que se replica obviamente en la vida real. ¿Esa forma violenta de relacionarse?
0: Totalmente, sí. Eso es muy impactante cuando uno no es una persona que ha tenido ese tipo de relaciones. Cuando ves que ese, amigos eh, o parientes tienen ese tipo de, de relaciones como normalizadas de alguna manera y te encuentras frente a eso es muy fuerte. He tenido amigos, he ido a su casa de visita a tomar alguna cerveza o no sé y veo que se relacionan de una manera con su madre que es muy fuerte. Yo jamás trataría a mi madre de, oye, vieja culia ya. pero si he visto amigos que tienen esa manera de relacionarse y la madre le responde como, cabro hueón, déjate huevear. que puede ser una tontería. Para alguien puede ser como, ah, bueno, si son palabras solamente, pero a mí esas cosas me chocan. Es porque finalmente estás ofendiendo
1: a la otra persona. Sí. Y además yo creo que uno quiere como le han querido. Es así. Entonces, si tú has querido así, te han querido así, tú vas a querer así. O sea, a mí me violenta mucho cuando estás con las típicas parejas que no paran de insultarse.
0: Es como que tienen un juego ahí medio sí, perverso.
1: de discusión. O sea, estas esta, esta es que esta parejas que no paran de discutir delante de todo el mundo, que además es que súper es evidente. Lo,
0: lo hacen, o sea, hay parejas que les gusta hacerlo frente a otros. Tienen una cosa ahí un poco exhibicionista de desarrollo violento que tienen, porque les gusta hacerlo frente a
1: otros. Pero esta gente es consciente de lo que está sí, provocando. Por eso, Quiero decir, por cuando eso. tú discutes con tu novio delante de tu grupo de amigos, tú eres consciente de que tus amigos, vale, que son tus amigos te lo van a perdonar, pero tú, tus amigos te no estás poniendo en en una situación de mierda. Uh -huh. Y hay gente que sus relaciones funcionan así. Sí, no integran que el otro se pueda estar sintiendo incómodo.
0: Porque como dentro de su naturaleza es sí. algo cotidiano, entiendo que creerán que para ti también es algo cotidiano. Pero no. O sea. No, la, la
1: gente que tiene ese don para discutir. Yo no me considero una persona violenta, pero sí soy una persona hija de puta. <risa> es, es así. Soy capricornio. Me han dibujado así. ¿Qué le voy a hacer? Entonces, yo no soy violento físicamente, pero sí que verbalmente soy muy mordaz. Entonces, cuando he discutido yo muerdo directo a la yugular pero claro con mis tres frases la piedra es que tengo contra ti si tú eres una persona de estas que no para de enredar eh, alargar las discusiones esta gente que es capaz de mantener luego la discusión durante una hora o sea yo a los 10 minutos ya no sé por qué estamos discutiendo ya te he dicho mis tres frases maravillosas y tú me sigues dando vueltas y no sé por dónde coño salir entonces soy, al final yo
0: soy un actor de texto claro te mi texto y ya está no soy de impro, de, de impro. y estas parejas que, es que tienen esta dinámica pero que luego como que te la defienden con sí, pero la reconciliación es muy buena mira ¿sabes? mira, Como mira que, uy, pero es que luego nos pegamos un polvo que... mira
1: cuidado amigas con el polvo de reconciliación analicemos muy bien esto <ríe> del, del sexo para reconciliarse el sexo para mí es la parte más primitiva del ser humano. Uh -huh. O sea, yo creo, por lo menos en mi caso, es lo que me identifica totalmente con mi animal. Entonces yo puedo estar con una persona y tener sexo y según cómo tengo ese sexo, sé lo que me está produciendo esa persona. Entonces. No voy a decir aquí, frente a todos, en qué animal te en qué animal te No, pero, pero es verdad. Eso conecta directamente con lo instintivo y con lo violento. Sí. Yo creo que a veces el polvo de reconciliación no es un polvo de reconciliación, es... Una pelea es, como no te he podido reventar a hostia, te follo, uh
0: -huh. o te la como, uh -huh. o
1: te beso que no te estoy besando. ¡Qué pasión! No, cariño, no es pasión. Esto es que realmente me ha quedado dentro de una energía animal que lo que me dan ganas es estamparte hay veces que yo el polvo de, de reconciliación lo identifico más con el segundo round de esa, de, esa de, esa, de, esa, de esa peleita de esa discusión que con lo que es en sí el, la reconciliación o sea, la reconciliación viene después la conversación de después del polvo esa es la reconciliación
0: sí, estaba pensando en, en debatirte eso pensando en lo rico que es cuando de verdad te quieres empotrar a alguien y te lo quieres como desintegrar a través del cuerpo y el otro también quiere hacer lo mismo contigo lo rico que es entonces te iba a decir como bueno, pero hay polvos de reconciliación que están muy bien pero creo que también hay mucho polvos que son así de ricos, así de intensos, así de violentos entre comillas, que tienen su pa 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 sí. Ven, vente pa acá, vente pa acá, que no tienen que ver con ser polvo de reconciliación que han surgido sin ningún tipo de discusión antes, simplemente del deseo de querer
1: incluso en eso, abro el melón aquí de prácticas masado masoquistas de bondades uh -huh. y cosas de estas, también en eso, aunque sea un código, hay algo que uno tiene que mirar, puedes tener muy claro que a ti te gusta esto, o sea, puedes tener muy claro que a ti te gusta que te peguen, que te orinen, que te arrastren, que te aten los huevos con... O sea, lo puedes tener clarísimo. Y me parece guay cuando tú has hecho ese trabajo y ya has decidido que yo quiero esto o yo quiero ser, que cuidado que también esto es muy, muy jodido, ser el que ejerce esa violencia contra esa persona, uh -huh. entra en ese juego. Uh -huh. También hay que tener cuidado con lo que uno fantasea y la realidad. Ah, claro. Claro. vamos, yo recuerdo la primera vez que a mí un tío me escupió uh -huh. a ver, quiero decir yo, en mi fantasía esto funcionaba guay, pero a mí cuando esta persona me escupió, o sea es que explotó el <risa> globo. ¿me entiendes lo que te digo? o sea que yo fue como no puedo seguir con esto, lo que hablamos en aquel capítulo, ¿no? Del, ya, como somos autorreferenciándonos como si fuésemos nosotros aquí ya esto
0: ya lo escuchó sí, ya lo un montón de gente,
1: y si no, vete a escuchar nuestro capítulo de, de sexo, y hablamos de eso de la diferencia entre la, entre la fantasía y la realidad. Cuando uno a veces eh, tiene esas fantasías, también hay que pensar por qué y luego asumirlas. En el, el mundo gay, que me encanta que decimos mucho esto el mundo gay como si fuese el mundo gay, bueno, en, en el colectivo, uh -huh. el sexo yo creo que es el sexo más, más primitivo, más animal, más violento es la palabra, uh -huh. porque el sexo más violento es, es, se, mm, está como muy instaurado. Esa, las prácticas como muy violentas, sí. claramente violentas, de hola, ¿qué tal? ¿Qué quieres? Mm, vale, espérame, cuatro patas, voy, te fui y me voy. Sí, pero creo que también está más instaurado no sé, sea, a lo mejor me
0: equivoco, el que es parte de un código, que hay un acuerdo también. sí Te espero a cuatro patas y yo sé que te estoy esperando a cuatro patas.
1: Sí, pero cuando tú practicas esas cosas, uh -huh. o sea, haces esas cosas, muchas veces no eres consciente de realmente lo que supone. Sobre todo esto pasa, yo creo, cuando eres más joven. Sí, ¿no? Absolutamente. Absolutamente uno de repente se ve en unas circunstancias que uno
0: dice, uy, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo, claro. ¿Cómo escapo?
1: Y en ese momento es eso, la sensación de cómo escapo. Uh -huh. No somos capaces de decir que no y de pararlo. Porque Estamos... tenemos
0: que pertenecer a ese, a ese modo de vivir la sexualidad que hemos visto... En el porno, por ejemplo. Por ejemplo, o en o, el porno o en las fotos de Grindr, que ya sí. te dan una idea de cómo va a ser
1: esa sexualidad. O esas prácticas que tú en un momento puedes desear um, intentar, pero que cuando es la realidad, igual no te está gustando que te estén pegando. Hmm. o sea hmm. Yo he tenido un momento que en una, una vez con una persona, que el código era um, dominación, yo era el dominante en ese caso, uh -huh. y fui... Y pues lo típico de, de paro los brazos, te ato, pues un cachete y tal, y, y esta persona me pedía más y yo le daba, me acuerdo, eh, bofetadas, ¿no? Era una bofetada, le hago un toque así en la cara, pa, uh -huh. más, no, pero dame más, no, pero dame en serio. Y yo llegué a un momento que estaba diciendo, es que más es una paliza. Y yeah. esta persona, este chico, quería que le diera, yo le diera una paliza. Este chico probablemente lo tendría súper claro, habría hecho su trabajo, uh -huh. entiendo o no, yo ahí no entré. Pero mi sensación de ser yo el que tenía que ejercer esa violencia... Uh -huh que desde fuera a veces está claro, ¿no? Que el, que el que la recibe, la víctima, es muy claro empatizar. Por eso creo que a veces lo de, lo de el, no somos capaces de meternos en la cabeza del tío que entra en tu casa con una pistola. Uh -huh. Es que hay que tener algo en la cabeza de verdad para poder hacer eso. Sí. Y no sí. todo el mundo vale. No, para entrar
0: en ese juego del,
1: del que está arriba, del sí, que Sí, también, del o sea, el que, que el que, del que, está, que domina, sí, del que el que está arriba eh, también para ser capaz de ejercer esa, esa, esa violencia, yo creo que algo en la cabeza tienes que, que haber trabajado, no voy a decir que sea, no, no sé si es una tara o qué, pero no, no creo que sea una tara, pero tú has tenido que trabajar para ser capaz de ejercer esa violencia sobre una persona, aunque sea consentida. Uh -huh. Hablo de momentos en los que eh, nosotros como homosexuales no hemos sido capaces de parar, de decir no, y has terminado de dejándote hacer o haciendo ciertas cosas. Y esto es algo que se está poniendo ahora a la palestra. Tanto caso de mujer, que ya es hora de que se hable de esto, porque es harto de escuchar cosas del tipo de, bueno, si ya fue, es lo que quería. Y esto en el colectivo LGTBI pasa mucho. Hombre, fue un chill ya sabía lo que iba a pasar. Hombre, ya sabía lo que iba a pasar, pero igual si estaba puesto de droga hasta el culo, igual no le apetecía que, el, que se lo follaran 12. Por mucho que fuese a un chill y estaba ahí tirado. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, no. O sea, claramente, no. <risa> no corresponde. No corresponde. Y... Lo siento, pero voy a decirlo, los tíos, los hombres, la testosterona, yo creo que en esto es fundamental. Sí, es eso lo que lleva, o sea... Nos pasa, tío, nos pasa. Nos pasa mucho más que a ellas.
0: Pero está absolutamente claro, yo creo que eso es, es químico y biológico que es así, que nosotros somos los cabrones. Somos nosotros los que pasamos esos límites. Sí. O sea, no sabemos poner la raya y decir como,
1: no, uh, hasta aquí y no más allá. Y cuidado también, por el otro lado, eh, cuando de repente están diciéndoles, el llega un discurso a, a las mujeres de, venga, empoderarse es, la solución es que tú también seas violenta. Es como lo de la solución en Estados Unidos para cuando vienen a los institutos a cargarse a la gente, es que los profesores estén armados. Eh, hello Y ahí es la rueda que no para. Yo creo que
0: volvemos a lo mismo de siempre, que la solución desde mi punto de vista es educación si sí. tú tienes una buena educación sexual si entiendes y sabes desde joven qué es lo que pasa o sea, ¿por qué no, no podrías hablar de sadomasoquismo en un colegio?
1: Sí.
0: ¿por qué no decir? estas prácticas suceden y son prácticas que son consensuadas que son de esta manera y bla 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 yo creo que muchas de las malas experiencias que vivimos nosotros en, en el área del sexo en nuestros descubrimientos son porque las vivimos de una manera oscura escondida, porque nadie podía saber eso que estábamos probando, porque entonces nos metíamos en unos líos y en unos saraos y en unas cosas turbias muchas veces. Yo me acuerdo de haber ido, pues es que tengo muy claro, una vez que pasé a buscar yo en el coche... Uy, bueno, lo voy a decir. Me <ríe> pasé, a, pasé a buscar yo, en le pedí el coche a mi papá para ir al cine con un amigo, le sí. mentí, perdóname padre mío, para pasar a buscar un tipo mucho mayor que yo... Fuimos al cine. El tipo me empezó a tocar en, el, en la sala del cine. Yo como que tuve que dejarme hacer por no decirle que no. Ya. Yeah. Hasta que como que pasó alguien. Él se sintió incómodo, no sé qué. Y después lo fui a dejar. O sea, además lo fui a, hacer, a dejar a su casa. Al huevo, claro, en, porque en uno un educado. ¿Cachai? Porque uno educado. Pero todo eso... Qué fuerte. Era porque yo no podía decirle a nadie que yo quería experimentar yeah. con otro hombre. Y yeah. me metí en esos mundillos, ¿sabes? Sí, sí. Porque todo tenía que ser escondido. sí. Si, si yo no hubiese sentido el, la culpa o el miedo de decir hoy oh, soy maricón o alguien me hubiese dicho como mira, hay una parte de la sexualidad que funciona de esta manera. Hay gente que es
1: homosexual. Ah, mira tú,
0: mira. Claro. Yo qué sé? Pero,
1: pero esto amor ya no solo es en lo sexual. Si, si a ti te hubiesen, en tu colegio que hablabas antes, que te separaban del resto de colegios, uh -huh. te hubiese mezclado con otros niños otros colegios, uh -huh. igual el huevón del, del hierro en la cabeza, sabe tu realidad, tú sabes su realidad, sí. Si a ti te, si tú tienes un grupo de amigos y amigas en los que habláis tranquilamente de, de la regla y tú mm. entiendes sí. lo que pasa tu amiga cuando tiene la regla, no se te ocurre hacer un chiste después. No se te ocurre decir, decir como, ah, es que ando es con que ando la regla". regla. ¿Sabes? O sea, esas cosas, mm. quiero decir que al final es lo que dices es puta educación. La única cosa que yo tengo claro que nos va a salvar o que nos salvaría es la educación. Y obviamente mmm, no interesa, <risa> porque si no. no, aquí al final lo que manda es la pasta. Mm. Y la violencia da mucha pasta. Muchísima, lo estamos viendo, está comprobado y cada vez más. Ay, qué poco esperanzador. No, te digo una cosa: vamos a tener que cambiar la categoría. No hemos puesto comedia en esta categoría, esto se nos está yendo las manos. Hay que cambiar esta categoría, amor. <risa> Hay que cambiar esta categoría a extinción. extinción. No, amigas, amigos, amigues, eh, lo sentimos y estamos un poco... Un poco <risa> Nos hemos puesto un poco intensas, pero es que la vida es un poco intensa también. ¿Qué coño? Es que el mundo está así y
0: yo creo que está muy bien. Hablar de esto, ¿sí? es eso a lo que estamos abogando, sí. Tenemos que hablar las cosas
1: y ponerlas sobre la mesa... Y que nos resuenen. Y de hecho, si queréis hablar con nosotras, uh -huh. pues tenemos nuestras redes sociales. <risa> bueno, nuestra red, que solo tenemos una. Instagram. <risa> vale. Para que nos escribáis ahí comentarios, si os apetece que hablemos de algún tema en concreto, dudas, preguntas, ruegos, pues en arroba señora y señora en Instagram. Así es. Así que por ahí nos podéis seguir
0: y estamos por ahí también avisando siempre de nuestros nuevos episodios. Exactamente. Pues nos vamos. Muy felices y muy poco violentas. Para nada. Hagamos el amor.
1: normal, Adiós. Adiós.
0: Entonces, ¿cómo hacemos esto? No te quedo la cervecita.
1: ¿Y se acabó. Ah, voy a abrir otra.